0: Wordpress Radio, episodio 202. Bienvenido a todo el mundo a este nuevo programa de Wordpress Radio, el podcast en el que hablamos de Wordpress y de todo aquello que hay o no hay a su alrededor, seguramente con su correspondiente cierre perimetral. Y hablando de cierres perimetrales, encerrado en su casa
1: una semana más, sigue Joan Boluda. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo va la cosa? Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Ahora estaba repasando los datos aquí de Mataró. Yo, ya sabéis que de las noticias solo quiero saber la, las de Mataró. <risa> la y lo otro ya me da igual, me da igual. Ahora comentabas que tú te pasa lo mismo. Es entorno sí. local que está pasando. Sí, sí, y sí. parece que tenemos ya mejoras en los índices, ¿eh? Que aún estamos sí. un, un poco peor que la comarca en general. No la comarca de los de, los, de, los, de Frodo, sino nuestra comarca. <risa> Pero, eh, que en general va bajando poco a poco. Bueno, es lo que decíamos. Abre más, se lía la de Dios, cierran, mejora. Abren un poco, se lía la de Dios y, va, y así será hasta que o estemos todos vacunados o haya ya directamente una inmunidad global mundial. ¿eh? Uh -huh. Y así vamos. ¿Y vosotros va. qué? Igual, ¿no? Más o menos. Sí, aquí, a ver, bastante,
0: o sea, subió hace un par de semanas uh -huh. o sea, y ya se ha quedado en, no sé dónde andamos, pero algún día hemos pasado 500, ah. pero bueno, entre 400 y 600, digamos que está, uh -huh. pero estamos ahí, o sea, ni baja ni sube, o sea, se queda ahí y llevamos, o sea, viendo un poco los datos, llevamos como dos semanas bastante estables, que es, a ver, preocupante en el sentido de que, claro, no mejora, o sea, porque al final se está estirando en el tiempo, cosa que no mola, a ya, diferencia sí. de la segunda ola, que fue como un megapico y luego sí. bajó. Esta va, va a durar, va a perdurar en el tiempo. Y bueno, eso claro, al final, pues cierres perimetrales, los inconvenientes que tiene. Pero bueno, yo como al final <ríe> estoy dentro de casa. Verdad. Salgo para comprar y, y para saludar a los vecinos un rato para que me vean que estoy vivo. Sí, exacto. Y, sí, sí. <risa> y, o sea, el otro día, voy a explicar una anécdota que no tiene mucho que ver, pero el otro día. Y aparte. Es probable que mi madre empiece a escuchar el podcast, Ajá. o sea que así aprovecho en, Saludar, para que sepa hola, que mamá. también estoy
1: vivo, <risa> vale. pero sí,
0: en la, en la, justo, a, no sé si fue la semana pasada o a principios de esta semana, que me estuvo llamando por, nos hemos acostumbrado a hablar por Signal, por, el, por la videollamada de Signal… Uh -huh. Y durante dos o tres días he estado súper agotado a
1: última hora del día. Estoy pensando lo típico de todas las madres que hablan con sí. sus hijos por signo.
0: <risa> sí, sí, sí. O sea, sí. O sea, esto yo, tienes que haber
1: es... ¿eh? O si no, madre Sí,
0: mía. bueno, tío, esto hay, eh, privacidad, etc. <risa> ya sabes. Madre mía. Es mi, es mi mundo. Pero ay, sí, sí, ay, yo ay. a toda mi familia por Signal, desde hace mucho tiempo. ¿eh? Sí, sí, vamos, tú, eh, tu
1: madre debe, debe ser una madre muy interesante cuando habla con sus colegas otras madres de sí, he estado hablando con mi hijo a través de Signal y todo lo que el, sí, sí, el WhatsApp, sí. ¿no? ¿no? El Signal. El, madre mía. Sí, sí, para ella
0: es como el WhatsApp azul. Ya ves, ¿vale? sí, ¿verdad? Sí, Porque tiene el globo
1: igual, ¿no? Es el, el, lo, es el mismo logo, pero en azul. Ay, ay. Entonces es el WhatsApp
0: <risas> azul. Y, y entonces, claro, no me no me Bueno, estaba eso, me llamaba y tal, y como me, o me acostaba pronto, pues o estaba súper agotado y, y sí, sí, entonces llamaba a los vecinos <risa> para preguntarle si me habían visto. <risa> claro, claro, claro. Entonces, sí, sí, así, esa es mi vida últimamente. Ya ya estamos en el nivel de, de tal encierro que, que tienen que preguntar a los sí, vecinos. Sí, porque
1: aunque publiques cosas, pueden pensar que están programadas, ¿no? Porque dices, bueno, sí, hoy sí, ha salido un artículo. Se nota, se nota claro, mucho. Sí, o sea, yo sé, y también, mira, el otro día se lo decía a los vecinos, digo,
0: pero sí, si es muy fácil saber si estoy yo no. Digo, ¿por qué? Porque, digo, sí que es verdad que hay muchos posts y cosas que publico en Twitter, pero se nota mucho cuando claro. escribo yo cuando yo qué sé, que ves algo en la tele te calientas y publicas algo Ajá, y se, sí. se nota mucho cuando cuando cierto. hago eso, sobre todo a mediodía si pongo la, las noticias, puff <risa> me caliento, que no puede ser. O sea, el tema de ver la tele a mediodía es algo que me tengo que empezar a quitar. Quitar no, ¿no? mala costumbre. Uf, es mala que de costumbre. verdad que me por, pone,
1: por, me por pone lo que de dice, una mala leche. Por lo que dice, mejor nada. Y hablando de artículos, Pero, va, ¿qué has escrito? ¿Alguna cosilla nueva en tus uh, webs de SysAdmin y todo esto? <risa> sí, pues he escrito, eh, he escrito un pequeño artículo porque, hmm. bueno, la gente de Cpanel,
0: bueno, voy un poco más atrás. A Hace es. ya un tiempo que la gente de Plesk hmm. eh, lanzó dentro del panel unas... Eh... Un, un pequeño kit de herramientas específico para Wordpress. Una cosa que llamaron el Wordpress Toolkit, ¿vale? Y entonces, bueno, te facilita lo típico de que con un clic puedas instalar... llevar ah, vale, sí. Llevar
1: las, Estilos, obstáculos y todo esto.
0: Sí, bueno, sí, sería un complemento más. Está uh -huh. más pensado para mantenimiento, gestión, ah, vale, eh, vale, vale. a meter capas de seguridad. Es decir, es un poco herramientas para automatizar y no tener que estar encima claro. de... De, Word, de, las, de las instalaciones de WordPress. Entonces, te, te detecta todos los WordPress que tienes instalados en todo el servidor. Bueno. Y entonces, han sacado, el, el, como Plesk y Cpanel, ahora son la misma empresa, hecho, hmm. se compraron unos a otros y tal, eh, aprovechando la misma tecnología de, Cpan, de Plesk, la gente de Cpanel ha utilizado la misma herramienta y la ha integrado dentro de Cpanel como un módulo. Y yo lo empecé a probar hace un montón de meses con la beta, y ahora que ya ha salido la versión definitiva, pues he explicado, oh, nada, eh. al final es, si queréis instalarlo, hay una versión gratis mínima, sencilla, que funciona bien para hacer las cuatro cosas que hay que hacer eh, y entonces explico cómo instalarlo porque hay que instalarlo como muy a mano, hay que entrar por SSH, ejecutar un comando, pero bueno, lo ejecutas y ya está, y ya te aparece en el panel y a partir de ahí se hace todo por el panel y entonces, en el como era una cosa muy rápida en el blog de WP6Admin escribir articulito con el comando y un poco más o menos con cuatro capturitas de pantalla y ya está y luego lo que sí que he estado trabajando, que ya lo, lo llevo diciendo desde hace semanas, pero es que sido como un drama bastante importante y un día podemos hablar de cosas de alta disponibilidad y tal, porque ha sido, ya digo, eh, me, ha, me ha costado, o se me ha costado varios días tenerlo, que es montar eh, WordPress con una base de datos Master Slave,
1: mm, ¿vale? Entonces, vale.
0: Eh, porque claro, WordPress en principio funciona con una base de claro, datos, no claro. está pensado para uh -huh. trabajar con, múlti con múltiples bases de datos. Entonces, el ejemplo que yo he hecho... Es, eh, son como tres máquinas, tres uh -huh. servidores, para tenerlo como muy claro, ¿eh? se puede montar de muchas formas, pero la idea es tener una, un servidor solo con la parte de ficheros lo que sería el servidor web, con sus cachés y sus cosas, pero que estén ahí los ficheros, y luego en dos máquinas separadas monté dos bases de datos. Y entonces era eh, una, que es como la principal, un máster, las bases de datos máster son las que se puede leer y escribir. Uh -huh. Y las bases de datos slave o secundarias eh, son en las que solo se puede leer. ¿Vale? Es decir, hay una principal uh -huh. que, por ejemplo, si tienes que añadir un usuario, lo harías Perfecto. en la máster. Claro. Pero si quieres leer la lista de últimas noticias, lo puedes hacer de la slave. La, ¿Cuál es la diferencia? Que las slave, como son solo modo lectura, funcionan rapidísimo, claro. muchísimo sí. más. Claro, Wordpress no está listo para eso. Yeah. Hay algún plugin automático, por ejemplo, para Wordpress.com utiliza cosas. Ah, y basado sí. en un par de plugins que hay por ahí que son el fork del fork del fork.
1: Bueno.
0: <risa> claro, ahí es donde me atasqué. O sea, el problema no era montar la infraestructura. No, no, claro, el problema claro. era hacer que Wordpress fuera capaz de, trabajar de, así, claro. de poder leer y escribir. Y entonces, es bastante curioso porque, claro… Suele pasar en estos casos una cosa que es que cuando tú, por ejemplo, creas un usuario, hay un pequeño... Estamos hablando de milisegundos, ¿eh? De copia, digamos, de que una cosa que está en el máster automáticamente se copia al, al esclavo. Y, y entonces, claro, hay como una serie de cosas que es que a veces, si haces un update o haces un insert, sigue leyendo del máster los selects y, y entonces no lo hace del slave y tal. Y entonces, claro, hasta que entendí cómo funcionaba... Fue como bastante dramático. Claro, lo guay es que yo esto lo he explicado para dos bases de datos, pero es que esto se puede estirar a Multimaster y a Multislay. Ah, amigo. Entonces, claro, man. podrías montar un entorno con 10 bases de datos y, y entonces ir distribuyendo el tráfico en un montón de sitios. Es decir, podrías llegar a tener... <coughs> Por ejemplo, eh, no sé, pensando ya es muy, 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 muy grande. Y creo que hoy el tema del día va a ir también muy focalizado por ahí. Hoy creo que vamos a hablar indirectamente sí, de alta sí, disponibilidad. Sí, sí, sí. Eh, y entonces, por ejemplo, podrías tener eh, una base de datos central, eh, por ejemplo, en, en España, eh, que fuera la máster, y poder, por ejemplo, tener cinco bases de datos distribuidas, una en, esta una en Estados Unidos, otra en Alemania y otra en, yo qué sé, en India. ¿Vale? Y, uh -huh. entonces podrías, y entonces poder distribuir el tráfico de la base de datos por ahí. Está muy bien, es una ha sido como un primer entrenamiento, eh, está ahí, o sea, explico, el manual explica cómo hacerlo, paso a paso, toda la instalación, todo como lo hice. Y sobre todo aquella gente, esto va muy bien para picos del Black Friday, claro, o sea, que, momentos que, de cuello que... de botella o gente que tenga que, que, por ejemplo, escriba muy poco o tenga un equipo de editorial... Eh, que escriba a poco, entonces se puede atacar mucho al máster desde el WP Admin, uh -huh. y luego el resto, todo lo que es frontal, que tire de los, de los uno o varios slave. Entonces está muy bien, sobre todo, para la gente que tenga cuellos de botella, para gente que tenga eh, que use WooCommerce y este tipo de cosas, pues obviamente es un paso. Tiene sus costes a nivel de infraestructura, tampoco claro. son muchos, pero, pero es está muy guay. O sea, ya digo, ¿eh? Me ha costado... O sea, es de, es de lo que más me ha costado hacer y explicar. Y tuve que probarlo dos o tres veces porque no... Claro, también cómo demostrabas que eso estaba ahí funcionando y tal. Pero bueno, me ha dado a pensar muchas otras cosas. Que ya iré pff, con calma porque se me está empezando a hacer bola. Yeah, Los manuales, ya empiezan a ser manuales de dedicarle una o dos semanas para hacer un artículo. Claro. Porque luego que no, sí. hace el copia y pega. Pero, pero sí, sí. Y esta, la verdad es que ha estado muy guay. Y creo que es un para gente que tenga muchos problemas, puede ser bastante interesante.
1: Pues venga, vamos a dejar el enlace en las notas del programa. Yo, cursazo sí. de Notion, pedazo de software muy interesante para eres, gestión Notion? de equipos, de proyectos. Notion, ah. ha escrito Notion, sí. para entendernos. De es sí. un software, bueno, es un SaaS, que te permite gestionar equipos, proyectos. Dices, no, yo quiero lo mejor de Canvas. Ahí digo de Canvas. Lo mejor de, de la metodología esta, Trello, Kanban y tal, uh -huh. y no se sé queda sana, y además no sé qué. Bueno, pues Notion lo tiene todo. Y además, Google Docs, de por medio, o sea, todo en uno, pues es Notion. Sí, sí. Y la verdad es que uh, a ver, hay muchas de estas aplicaciones de estos softwares as a service que han ido apareciendo, sí, sí. De, de gente que dice, bueno, voy a, voy a tener estilo Airtable también, que es una opción interesante, sí, sí, ¿eh? estilo Coda también, pues Notion, la verdad es que cuando empezaron a pedirme cursos, ya sabéis que podéis pedir curso.com barra proponer, pues sí, sí. Uh, me lo estuve mirando y sí que está bien y tal, pero, escucha, ha pillado una fuerza brutal, porque ha pasado a ser de los, bueno, ya sabéis que los cursos que lanzamos en boluda.com son los más votados. Pues uh -huh. ha pasado, pero vamos, a primer lugar en uh -huh. pocos meses, con lo que la verdad es que es de uno de esos ganadores de los 5 o seis players que van a quedar sustituyendo pues lo que veníamos haciendo hasta ahora con, con otro software. Yo personalmente no lo utilizo ¿Por qué? porque Porque uh -huh. no encaja en mi empresa, en mi yeah. modo operandi, etcétera Pero para muchos clientes lo he recomendado cuando veo que encaja con su infraestructura, el equipo de gente, uh -huh. etcétera Yo, por ejemplo, solamente con un grupo que tenemos de WhatsApp con, con la gente de soporte Bien. email y un calendario compartido ya es suficiente, ¿vale? No hace falta matar moscas a cañonazos. Pero para ciertas eh, empresas, ciertos proyectos, sobre todo cuando hay mucha gente involucrada en un mismo proyecto desde organizar un evento como pues, podría ser o sea, una WordCamp, por ejemplo ahí sí que encajaría Notion, en ¿no? Porque hay la gente que lleva el tema de los um, voluntarios, la gente que lleva uh, quién va a ser la sombra de quién de cada uno luego los ponentes, ¿qué voy a decirte de una WordCamp, ¿no? Que sí que se puede organizar a través de Mail y Google Drive? Sí, uh -huh. pero de esta forma, claro, puedes establecer tareas. ¿Quién tiene que hacer cada cosa? Fechas límite. es La verdad es que está muy bien y cada uno lo puede organizar con las vistas que quiera. digo uh -huh. Si hay alguien muy fan de Trello dice, no, yo lo quiero formato Trello. Pues claro, la, la información es la misma. Lo único que cambia uh -huh. es la vista. Dices, pues venga, formato Trello. Formato Time Blocking. Time Blocking. Calendario. Calendario. Uh -huh. Calendario mes. Calendario mes. Cada uno lo ve en una vista distinta porque los datos de origen, o sea, es una base de datos que eso simplemente es como te lo representa ¿no? con uh -huh. lo que la verdad está muy bien y tiene una versión gratuita muy muy generosa os lo dejo también enlazado para que le echéis un vistazo ¿vale? Uh -huh. Javi Perfecto. ¿sabes quién no va con Notion sino que va directamente con superpoderes? <risa> efectivamente <risa> sí, que entre no sé. el patrocinador hay gente que necesita Notion hay gente que necesita Whatsapp hay incluso alguna que otra madre que necesita Signal pero hay un hosting que lo hace todo con telequinesis directamente, telepatía y todas las teles que haga falta y luego me pregunto ¿por qué internet se llama internet y no se llama tele... teleinformación o teledatos? porque sería más apropiado pues sí, sí, efectivamente, SiteGround es el hosting de los hostings, es el hosting que usa Google, o ellos usan el de Google, pero da igual, es un tecnicismo, el hosting que tiene 24 horas al día de servicio técnico, te hace migraciones del copón, rápido, audaz y veloz. Esta semana he pasado tres webs a SiteGround y estoy encantado de la vida. Encantado de la vida. Además, había una que me hacía una pereza del copón. <risa> pero tras Pasar, porque era de esas que digo, hoy esto tiene ciertas cosas que tal. No sé qué. Y, y dije, mira, lo voy a pedir a los técnicos de SiteGround, porque sí, uh, uh, cuando tú migras una web en SiteGround, tienes dos opciones. La opción automática, que se hace uh -huh. con SiteGround Migrator, que por cierto va muy bien, eh, va uh -huh. muy bien, porque uh, instalas en la web de origen, tú le dices, sí, sí, nueva web, a través del, del migrador. Uh -huh. Vas a la web de origen, instalas un plugin, ese plugin te da un token... Pones uh -huh. el token en el, en el Site Tools de, de SiteGround uh -huh. y ya está, te lo hace todo. O sea, es, es muy cómodo. La verdad es que es muy cómodo, ¿vale? Lo que pasa es que hay algunos hostings un poco perversos que esto lo capan, uh -huh. ¿vale? Entonces, pues me hacía mucha pereza, ¿vale? Y dije, va, voy a pillarla y lo pagué. Son veintipico y pico euros, uh -huh. 24 euros o así. Y más feliz yo, ¿vale? <risa> sí. un, un día hablaremos y esta, y esta. o intentaré
0: desmitificar mucho el tema de las migraciones. A ver, a ver. Porque... Pues, sí, sí. Sí que es verdad que hay mucha gente que es como que tiene mucho pánico a migrar, ¿vale? no, o sea, más que pánico era pereza
1: ¿eh? en esta ocasión.
0: Sí, sí, por eso, o sea, creo que eso es un poco la mezcla de las dos cosas. Claro, tú sabes lo que es migrar y ya, sabes claro, que en claro. principios mm. y todo. Si todo se hace bien, no, no hay ningún problema. Pero hay mucha gente que ha tenido muy malas experiencias sí, normal, normal. con las migraciones y creo que Vale la pena desmitificar, sobre todo en el mundo WordPress, porque si se hace en un orden muy concreto, uh -huh. eh, no no tiene por qué haber, a lo mejor hay 5 o 10 minutos de, entre comillas, caída, uh
1: -huh. ¿vale?
0: Porque obviamente hay que cambiar de DNS y hay que hacer una serie de trámites, sí. pero pero no es tan dramático como a veces se pinta, ¿eh? Yo entiendo, ¿eh? Que hay gente que ha tenido... Sí. Si lo peleas, desconoces,
1: es un es cagué, <coughs> es un cagué sí, okay. bueno, es lo que tiene, bueno, pero si bueno, seguramente... y, y es un negocio que está ingresando, claro, porque si miras un blog que tienes ahí y tal, sí, pues no pasa vale. nada. Si está un día incluso, ¿no? Bueno, ya mandas un ticket y ya te lo arreglarán. Pero claro, sí. si es un, un e-commerce y ahí entra cada día claro. lo que entra, te, te quedas sí, sí. acojonado. ¿eh? Sí,
0: por eso. Pues mira, hablando de seguramente lo has migrado porque en el hosting anterior iría lento.
1: Por supuesto. Pues mira,
0: hoy, hoy te voy a hoy te voy a recomendar a ver. Eh, le, leer un poco, ¿vale? Ver, y es venga, que SiteGround te ofrece su guía definitiva para acelerar WordPress. Oh que se titula 21 trucos para tener una web en WordPress ultra rápida y, oh sorpresa, <risa> tiene 21 trucos para mejorar la velocidad de tu web. ¡Hombre! ¿Quién lo hubiera dicho? ¡Qué poco me lo esperaba! Qué sorpresa, ¿no? sí, ¿eh? Por ejemplo, vas a encontrar cómo identificar y priorizar los cuellos de botella o cómo optimizar el tamaño de tus contenidos para una carga más rápida, además de cómo utilizar la caché y otras tecnologías. Si te interesa, eh, ya sabes, puedes visitar SiteGround.es y allí descargar el ebook de forma gratuita, es que está, si os vais al pie de página, uh -huh. donde está toda la lista esa de enlaces que suelen haber en los pies de página, tienen una columna que ponen ebooks o algo así, o documentación o algo así, y ahí hay uno que pone eh, performance o uh -huh. guía para acelerar y demás, y con un par de clics lo tenéis descargado y la verdad es que estaba muy guay tienen más libros y ahí iremos hablando
1: de, Estupendo. de otros sí sí el semana. tema de la velocidad en SideGround siempre ha sido vamos primordial y hace poco también leíamos que dejaré el enlace las notas del programa nada creo que es un artículo de la semana pasada de, de ostras tiene un nombre G Gistro van, 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 bueno un nombre de estos muy difíciles ah sí porque Gistro, no sé sí, es pues, el responsable de
0: es, de es toda, toda la vida Histro. no no espera, claro, busco, es que yo lo conozco pero... por... ah, vale, vale. Si, es,
1: si es quien creo que, que, sí, que... mira ya está lo he encontrado. Pandrhof. Pan Harrov. Pan -pan <risa> Creo que es, morir, es uno eh? de los responsables
0: de todas las movidas de WordPress dentro de SiteGround y es ah, el que es... está. Es
1: el que está en en el canal de hosting de, ah, de Wordpress, por eso, vale. eso lo conozco. Pues resulta que ha escrito un artículo comentado que han, in, que han instalado y que han aplicado Brotley, que parece un enano ah, de los sí. elfos, pero no, es un algoritmo de compresión. Pero tiene sí. je, Brodly, hijo de Motley, esto es un enano, <risa> está clarísimo. ¿Por qué Brodly? es un enano? Porque es un, es un software de compresión. Y sí, es, de, tipo, el es de enano. tipo
0: seguramente mu mucha gente habrá escuchado que una de las recomendaciones que normalmente se hace es la de activar Activar el GZIP. Sí, ¿Se típico. Sí, siempre sí, es que sí. Se escucha activar el GZIP. Pues, eh, pues eh, Broadly es una especie de GZIP que se inventó Google y que funciona muy bien con HTTPS y con HTTP2. ¿Cierto? Que ya tiene. Y y tienes, que no tiempo. Claro, si tienes esas tecnologías, Brutal. depende de cómo es mejor utilizar Broadly que, que Gzip. Claro. Sobre todo, depende mucho de los navegadores. Entonces, como la mayor cantidad de gente utiliza Chrome, uh -huh. pues, pues ya eh, lo tiene. Se, ahí está. estupendo. Eh, muy bien.
1: Poco, poco más a decir. Pues venga, va, está un vistazo. Te dejo el enlace para que lo coloques por sí, ahí, me por me si lo, alguien quiere a conocer a, a, a Hustro, <risa> que, que es muy guapo también, ¿eh? Si lo miras ahí, tiene, <risa> tiene, un, tiene un qué. Venga, va. Nos vamos a la ya actualidad. Se lo diré el miércoles. Actualidad, preactualidad, ¿qué pasa con Gutenberg? Bueno, bueno, bueno. Venga, va, que se reactiva todo, hoy, no solamente el uh, COVID, oh, ¿eh? hoy, hoy está esto cargadito, cargadito. Sí, sí. Además, no de
0: nada, creo que la semana que viene sale, sale la primera beta de eh, WordPress sí. 5.7. O sea que ahí, ahí va la cosa. Pero bueno, antes de... Bueno, ya, pues mira, ya aprovecho y lo explico. Eh, está previsto eso, que la semana que viene salga WordPress uh -huh. 5.7. Seguramente saldrá el martes por la noche o así, como siempre, los martes y eh, debería de haber salido si no ha salido esta semana si no me he enterado de rebote antes del programa eh, tiene que salir WordPress 5.6.1 uh -huh. creo que es la primera vez que pasa tanto tiempo desde que sale una versión ¿Cierto? menor yo no lo sí, recordaba sí, 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 en mucho tiempo entonces no sé si aprovecharán la semana que viene porque al final eh, muchas de las cosas que van en la 5.6.1 van a ir en la 5.7 entonces pues, no sé si aprovechando la semana que claro. viene que vale, sale la beta vale. harán la compilación de la 5.6.1 porque no hay bueno no hay ningún tema gordo de seguridad son pequeños cambios correcciones mínimas y tal y bueno está bien es una 5.6 se ha planteado como una versión muy estable o sea que mola
1: estupendo pues y, a ver, o sea, qué, trae, a ver sea, qué nos trae vale. Vale.
0: Y entonces una haciendo un paso un poco atrás eh, se ha publicado han publicado un poco la visión la, el, el big picture que, le, la, que le llaman los americanos mm -hmm. que no sé cómo la visión está global sí, y más ¿verdad? horizontal de qué va a ser WordPress en 2021 ah, porque amigo. sí que es verdad que más o menos sabemos eh, pues la, la, las diferentes fases de Gutenberg y todo esto, pues que estamos en la segunda, que es la de toda la parte de los blogs, que es el editar, el full-site editing, eh, que la tercera es la de publicar de forma colaborativa, será así en plan Google Drive, que puedes escribir varias personas a la vez un artículo, que estará muy mm -hmm. guay, y la cuarta, que será la del multidioma, pero mientras llega a eso, que estamos hablando de años, <risa> sí, eh, tenemos lo que va a ser este 2021. Entonces, la primera parte va a ser la del full-site editing. Llevamos hablando del Full Site Editing, pues, no sé, seis, sí. ocho meses, un año, eh, pues ya está a la vuelta de la esquina, pero literalmente. O sea, si no falla nada, eh, la versión 9.8 8 de Gutenberg, que es la que salió la semana pasada, más las siguientes, yo creo que la 9.9 y la 10, yo creo que con Gutenberg 10 será la versión definitiva de la primera que lleve Full Site Editing oficialmente, eh, y saldrá en abril, o sea, estamos hablando de que nada, en dos o tres meses estará el full site editing acabado en una versión mínima, y que WordPress 5.8, que sale, pues saldrá en también en abril, mayo uh -huh. o así, eh, tendrá el full site editing, ah. tendrá el editor de, del sitio. Bien, Luego bien, explicaré bien, bien. un poco más alguna cosita. Luego, por otro lado. Eso, digamos, es uno de los focos, o sea, el foco principal de este año, lo mismo que hace un par de años fue el el ya me saldrá, el editor de bloques, el, lo siguiente, lo de este año, va a ser el tema de poder editar ya cualquier parte de la web. Ese ah, es el foco de 2021. Luego, por otro lado, eh, está todo el tema del Learn WordPress, que está como ahí, bueno, se lanzó a finales de, de 2020, está ahí como un poco atascado, sobre todo con el tema del inglés, están planteando el tema de las traducciones, pero bueno, se ha quedado como ahí un poco atascaete y quieren darle un empujón. Y el último tema, que es más, seguramente es lo más técnico, en el sentido de que afecta más a los equipos técnicos, que es intentar automatizar muchas más cosas. Hmm. esto va muy en la línea de aprovechar toda la tecnología que GitHub eh, ha dado con todo el tema de los actions y toda, bueno, todo, todo lo que lanzaron hace poco de automatización, bueno, que ya tenían, pero todavía aún más y entonces están, se están aprovechando un montón de cosas para que cada vez que hay un commit, cada vez que hay una serie de, de pasos técnicos o de ampliación de código y demás, se escanee, se analice, se revisen cosas de seguridad. Entonces, hay una serie de pasos automáticos para que antes de que se mande, digamos, a producción o a una nueva versión de WordPress, eh, haya pasado una serie de correcciones, de filtros y demás. Claro, eso, todo lo que se puede automatizar va a ayudar muchísimo a mejorar la calidad de, de WordPress. Y intuyo hay que pensar que, que WordPress 5.6 ya empezó a incluir esto. Y estamos, es lo que os decía antes, desde que se ha empezado a hacer esto, hay menos versiones menores, lo claro. que significa que funciona. Yo creo que por ahí es por donde ha venido la idea de, oye, ha funcionado, vamos a darle caña, porque nos quita mucho trabajo manual. Entonces, está guay. Eh, y luego, por otro lado, una de las cosas que hay, que esto seguramente te pasará cada dos por tres, que es todo en la parte de importación-exportación de contenidos. Que la gente se queje de que, uy, ¿cómo lo hago? Uy, esto es un poco pobre.
1: Sí, sí, o te vas a WP, ¿qué era? O export, all import, o vamos, siempre hay un problemáticas ahí, porque el que viene por defecto de WordPress, mira, si es de WordPress a WordPress, vale, pero si se complica un poco el tema, liada.
0: Tú lo has dicho. Eh, si es de WordPress a WordPress, en general no hay mucho problema, pero si estamos hablando de otro CMS a WordPress, eh, la cosa no, no es que se complique, pero se complica. <ríe> Entonces ha habido gente dentro de, bueno, pesos pesados dentro de la comunidad de WordPress que ha lanzado un proyecto que se llama Free as in Speech. Y es bastante curioso, eh, es, es todavía una alfa, es un, una prueba muy rara, pero yo lo que he visto es con Wix. Eh, lo mismo que WordPress tiene la RESTAPI, en general, por temas también legales, porque hoy en día eh, todo, todas las herramientas tienen que tener la posibilidad de poder exportar toda la información de forma fácil, ¿vale? Por, por la RGPD y por todas las leyes estas que hay. Eh, entonces, por ejemplo, yo he visto el ejemplo con Wix y entonces lo que haces es te instalas como un plugin del Chrome, ¿vale? O sea, un add de estos del Chrome que te instalas en el navegador y cuando entras en una web eh, que existe por ahí... Tienes un botón, supongo que requerirá alguna API, requerirá una serie de cosas, No, tampoco está muy avanzado el tema, pero desde el propio navegador podrás darle a un botón que sea como exportar y te generará un fichero compatible con los de los de WordPress para importar directamente desde cualquier. Un XML o algo así
1: real? Sí,
0: sí, bueno, un fichero con todos los datos, con todas las URLs, tal. Entonces. Claro, entonces ese lo que, hará, lo que hará es generar un fichero de los de importación de WordPress. Por vale, lo tanto, ya luego te vas al importar de WordPress directamente, Normal, que ya no habrá que final. tal, y eh, automáticamente lo podrás podrás subir y podrás migrar los contenidos de, de otro CMS. Es un proyecto bastante guay, hmm. está muy verde, también hay que decirlo,
1: Bueno, pero, pero, está chulo.
0: pero bueno, alguien se ha puesto con ello, que no, no había nadie, o sea, ¿verdad? que... La persona que se ha puesto es potente, ¿eh? no, no recuerdo sí. ahora quién es, pero sé que era alguien potente en la comunidad.
1: Eh, estupendo, oh, qué bien, qué ilusión. Eh, sí, y eh,
0: siguiendo con un poco el tema de novedades, pues eh, tenemos Gutenberg 9.8, que salió la semana pasada. Es una versión que lleva relativamente pocas cosas. Eh, lo que pasa que, bueno, lleva un par de novedades a nivel visual, ¿vale? Que es. El bloque, el bloque del separator, es, no, 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 me, no sé nunca cómo se dicen en castellano los bloques, el, creo que es el sí, de espaciado, el el espacer, espaciador.
1: El spacer ese, ¿no? Sí, espaciador sí. o espacio, sí, sí, ya te entiendo. Sí, yo también pues lo, han, lo tengo en inglés. Es un lío. Han
0: sacado una variante que es, eh, y nunca mejor dicho el concepto variante que está como muy de moda, mm. eh, que es la semitransparente, ¿vale? Normalmente mm. tenemos una rayita, ¿vale? Que es como el separador con una barra pues han sacado uno que es como semitransparente, que bueno, uh -huh. dependiendo del theme que tengas, pues vale, se vale, ve vale. de una forma u de otra. Y luego otra cosa que, que pasaba, que era, por ejemplo, cuando añadías, cuando incrustabas un tweet o cuando incrustabas un vídeo de YouTube, eh, el bloque, eh, el icono que se quedaba en el bloque era el de incrustado, ¿no? Era como un icono muy genérico. Entonces... Ahora el sistema detecta eh, qué es lo que estás incrustando e incluye el icono de lo que es. Es decir, si estás en un bloque que has incluido un tweet, sale el iconito, el pajarico de Twitter. Y si sales si, y por ejemplo incluyes un, un vídeo de YouTube, pues te sale el iconito de YouTube. Que está bien porque así visualmente es mucho más mm. sencillo. Pero lo interesante de esta nueva versión, eh, volviendo un poco a la noticia de hace un rato, es todo lo que es full site editing vale Entonces se incluyen dos cosas que se llevaban, ya yo ya esto lo había notado porque a mí también me estaba dando un poco por saco, ya os expliqué hace un par de semanas que había estado haciendo experimentos con el full site editing y que en general iba todo pero habían detallitos que no acababan de ir. Y he encontrado dos cosas. Uno va muy relacionado con lo que expliqué la semana pasada, que es el tema de no tener borradores automáticos, porque la gente se lía, o sea, o le das al publicar, o esto de guardar y no sé qué, no, no acaba de funcionar. Entonces, en la parte del full site editing no va a haber borradores automáticos, es decir, si se corta o lo que sea, se perderá lo que, lo que haya, a menos que tú le des directamente al botón de guardar en borrador o lo que sea. Y luego, una cosa que sí que es bastante rara, pero tiene mucho, mucho sentido, es... Que el editor del sitio va a estar en un iframe. E y explico un poco por qué. Eh, mm. Claro, si tú metes toda la parte del editor del sitio dentro del WP Admin, sí. ¿qué pasa? Que el WP Admin tiene sus estilos, claro, sus hojas claro, de estilos, claro, claro. tiene sus cosas propias. ¿Qué pasa? Que esos estilos. Eh, claro, digamos, el, el editor del sitio lo que afecta es al frontal. Claro. Entonces, en un, estaría, estamos como mezclando mm. las hojas de estilos del claro. backend con claro. las hojas de estilos del frontend. Sí. Lo mismo pasa con el JavaScript. Tal. Claro, como eso empezó a pasar, eso se llama el sangrado del CSS. Bueno, es una mm. cosa muy tal, el hard bleed o no sé cómo lo llaman en inglés. Y, y entonces lo que se ha decidido es que toda la parte de, de edición eh, se incluya dentro de un iframe e ¿para qué? Para que no se sobreescriban los CSS, los Javascripts y todo el resto de herramientas que afecta al frontal. Entonces, de esa forma, eh, veremos exactamente dentro del panel de administración, dentro de la parte de editor del sitio, veremos exactamente los mismos estilos que veremos en el frontal una vez se haya publicado. Eh, a mí personalmente que está en un eFrame no es algo que me haga especial ilusión porque creo que es un paso no, atrás pero no, no nos eh. engañemos los iframes e por muchas se llevan intentando eliminar desde hace muchos años y no hay manera porque es que no va a haber manera pero bueno está ahí y muy relacionado con esto es que, que también lo medio comenté la semana pasada el 2021 Blogs ya está en el repo. si lo queréis instalar Hombre, muy bien
1: instalar. muy bien
0: eh, no busquéis 2021 porque no aparece, tenéis que buscarlo, se llama TT1 Blogs, ¿vale? TT1 es 2021, ¿vale? O sea, 2021, sí. Eh, y bueno, lo encontráis ahí, ¿vale? Se llama eso. El, creo que la URL es tt1-blogs, ¿vale? Sí, y para que os hagáis un poco la idea. Básicamente es el mismo theme que, que el 2021, simplemente es que cuando lo activéis, si lo instaláis y lo activáis, veréis que os sale en el lateral, en el menú, saldrá una nueva sección que ponga eh, editor del sitio o site editor en inglés, no sé si se ha traducido ya o no. Yo llevo diciendo desde hace semanas editor del sitio... Y seguramente yeah, luego yeah, los, yeah. De, los de traducción de España me van a matar. Porque en todo o sea en, incluso en publicaciones en el blog lo estoy haciendo. Y el día que decidan poner el nombre, yo ya se lo puse.
1: Editor hmm. del sitio se llama...
0: <risa> Hacedme caso, traductores.
1: Ya está, ya está eh... dicho. A <risa> mejor no tener dos versiones. Ya. Dos sí, sí, no,
0: todo el mundo lo llama igual. Vale, entonces... Eh... Y para acabar, una cosa que justo he encontrado, justo, justo, justo es un ticket que lleva abierto desde hace días, bueno, desde hace semanas creo, pero lo he encontrado ahora porque se ha puesto otra vez en marcha a trabajar, que es, eh, es el ticket 51511 vale. del core, en el track está, el 51511, y se llama, eh, voy a medio traducirlo, eh, añadirle a la API de robots y eh, lo, la configuración de los medias para la visibilidad del SEO. <risa> es una traducción man, man. muy horrorosa, pero es que el título es muy heavy. Bueno, es Introduce eh, RoboChapi and Media Search Engine Visibility Settings. vale Básicamente, eh, bueno seguramente todo el mundo tiene en mente, cuando te vas a la sección de opciones de WordPress, de configuración, que hay un check que dice eh, No, que no se rastree por los robots de búsqueda o algo así, no sé cómo lo pone. Sí, uh, disuadir o algo
1: así, ¿no? Se sí, disuadir, disuadir a los no, motores
0: sí. de búsqueda, a la indexación o algo Correcto. así. Vale. Pues básicamente, eso lo que hace es que en el robot se mete un disallow barra para que no se indexe. Y pim, pam. Desde hace una, un tiempo existen. Google añadió una serie de opciones más para el tema de visibilidad uh -huh. a nivel de, de sobre todo el media. ¿Vale? Entonces hay, hay una nueva opción en los metas en el MetaRobots, que es el del Max Image Preview. Pues básicamente lo que van a hacer es que con otro check en el mismo sitio se pueda bloquear esto. Yo ah, vale. personalmente... vale, vale, vale. No, no acabo de... o sea, Bueno, tú ticket... personalmente
1: lo haces todo por código y ya está. Y no, no, sí, no le das no, al no, botón pero... ni
0: nada, ¿no? Pero... <ríe> o sea, yo creo que se han quedado muy cortos. Es decir, yeah. yo creo que este ticket deberíamos de entrar y yo lo tengo como un poco en cola, pero voy a entrar y voy a sugerir cosas porque es que no acabo de entender... Porque se está haciendo así? O sea, mm. que mucha gente se ha quejado en ¿eh? el ticket en plan, sí, está muy bien, pero a lo mejor hay que ir un paso más allá y claro. hay que empezar a meter el Open Graph. O sea, si vamos a hacer una robots API, hostia, hagámosla bien. O sea, no hagamos un, un, un 0,1 pasos, mm. ya, hagamos un paso entero. Y yo creo que se va a quedar corto. Pero bueno, está muy bien que, es que, que se abra el concepto este de la API Robots, porque va a ayudar mucho a que todos los plugins de SEO y demás hagan todos lo mismo. O utilicen la misma herramienta, pero ya te digo, creo que se queda bastante
1: cortito. Pero bueno, es un primer paso, no vamos a llorar. Pues sí, porque si tuviéramos que llorar para estas cosas, o sea, mejor no pasarnos por el track porque es que hay cada ticket que es para pa, pa, pa mear y no echar gota. En fin, señores, ahora sí. sí, nos vamos a hacer algo muy chulo: experimentos con Google y con WordPress, toda la vez. A ver qué sale. No, esta no, Juanca, tío. La de arriba, la de arriba. Ahí, ahí nos quería hacer, Juanca, acabar el programa con la comunidad. Bueno, el tema de la semana ¿qué pasa cuando pillas Google Cloud o cualquiera de estas? ¿Y Wordpress? ¿Es factible? ¿Se puede? ¿Sí, no, es que, pues resulta que sí, y de tres formas, ¿no?
0: Sí eh, Hace, no recuerdo, pero hace como un mes, eh, no, no sé no, no recuerdo, ¿eh? ¿Por qué? Pero me dijiste en algún momento, ¿por qué no explicas un día cómo montar Wordpress en Google Cloud? Claro. Challenge accepted Sí, señor. Vale, entonces, bueno, hoy hoy un poco un poco va por ahí eso. Hace un par, de, o sea, al fi, al final lo que te dije en aquel momento es que había como dos opciones, ¿vale? Estaba la de montarlo todo en, en un VPS y la otra era aprovechar las tecnologías propias de, de Google, ¿vale? Un poco de forma distribuida en sus distintos servicios. Pues, bueno, hoy os voy a explicar las tres opciones, ¿vale? Porque son tres, no dos, eh, que tiene el, el propio Google, las que propone Google. Y he de reconocer, en, en general, Google explica muy bien en sus propios manuales cómo hacerlo, ¿vale? Eh, de todas formas que esté muy bien explicado no significa de ninguna manera que sea fácil de instalar o de configurar. ¿Vale? Entonces, las tres propuestas que Google hace son: montar una instancia de WordPress en el Google Cloud con el Google Cloud Marketplace, montar WordPress con el Kubernetes Engine uh -huh. y montar WordPress en el App Engine. Vale,
1: ¿Vale? Vale, venga.
0: Son tres opciones eh, con tres tecnologías completamente distintas. ¿Vale? Para resumir, la primera es como si fuera un VPS normal vale, y corriente. Vale, vale. lo más la fácil, pero
1: que tampoco le sacas tanto provecho a la tecnología como tal, ¿no?
0: Sí. La segunda es con Kubernetes, Dockers y cosas de estas, que también para, para los flipados que les molan las últimas cosas. Y la última, que es la de la Penchain, vendría a ser la más nativa de Google porque es la que aprovecha, digamos, la que coge los diferentes servicios de Google y monta un WordPress aprovechando esas tecnologías, ¿vale? Entonces, voy uh -huh. a ir explicando cada una. En, la, en, en las notas del programa dejaré los enlaces de las instrucciones de, las, de los vale. tres modelos, ¿vale? vale con, con la documentación de Google y tal, para que sea bastante fácil. Entonces, la primera opción. Si comenzamos por la primera opción, que será lo más parecido a lo que en general todos montamos, es uh -huh. el Google Click to Deploy. Vale. vale, que básicamente es un one-click installation vale. en el que Bien. se instala Estrado un WordPress fácil, en una uh -huh. instancia de Google Cloud Engine. Vale. vale, vale. Esto te monta un VPS con un Debian, con Apache, con MySQL, uh -huh. con PHP, el WordPress y PHP MyAdmin. Vale. Todo en una única máquina que uh -huh. por defecto tiene una CPU, 2 GB de RAM y 10 GB de disco, ¿vale? vale. Que es la instancia E2 Small. Vale, así es como le, le llaman. E2 sí. Small, vale. Sí, es un poco como también. Amazon también tiene sus nombres sí, esto. Sí, 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 sí. Vale, Esto tiene un precio de unos 35 euros al mes. ¿vale? Y lo principal es que no dan soporte de ningún tipo. Muy bien, claro que sí. <ríe> que te dicen <ríe> que si necesitas ayuda te vayas al Stack Overflow si quieres ayuda. ¿vale? Dentro del Stack Overflow hay un canal de Google. Entonces te, te, te... Además, es que literalmente él ¿eh? lo pone. En claro. la página hay un enlace que te manda ahí. Brutal. ¿Vale? Entonces, claro, a ver, teniendo... Teniendo en cuenta que es una máquina que no te mantiene nadie y que es un VPS cualquiera, claro. yo personalmente te sí, hago sí. lo mismo por 10 euros al mes. Sí, claro. Es que, <risa> que lo veo
1: como carísimo. Es que, hombre, tú dirás, pues si te vas a SiteGround, que también está en Google, sí, sí, y es, es lo mismo. tienes soporte. Sí, sí, o sea, es que... En el
0: fondo, eso y un, un VPS, un, un cloud de estos dedicados que tiene, que tiene SiteGround, es lo mismo. O sea, claro, es que en el fondo claro. es, es lo que dan cualquier empresa de estas de cloud, que te uh -huh. dan una máquina,
1: pues es uh eso. -huh. Vale, super. Vale, entonces,
0: no hay por eso, esa opción como comprenderás
1: Sí, no sé a quién le <risa> La debe tengo encajar. como un poco descartada, ¿no? Sí, pero no solamente tú, es porque si eres un gran técnico dices, o sea, que sabes mucho de sistemas y tal, dices, sí, no, esta no. Pero si no tienes ni idea, también dices que no, o sea, es rollo sí, eso no, no acabo de entender a, quién le, a qué perfil, bueno, digo yo que tendrán uno pero a qué perfil le puede encajar esta opción porque dices, hombre, no es ni para el muy... Eh, porque el que no tiene ni idea, se acojona, porque solamente de entrar aquí, por mucho que sea un Click Installation, uh, a ver ¿cuál le van sí, a hablar de Debian, Apache, no sé ¿Qué iba a decir, Dios mío, no sé de qué me estás hablando, 35 al mes, y además no hay soporte, bueno, sí, sí. igual sí que hay un perfil, pero vamos, ¿no? Sí, que... sí, sí, Sobre, seguramente los jefes que no tienen ni idea de grandes empresas,
0: Seguramente. ahora ya me he vuelto en contra,
1: ya está, me mundo sí señor, vale, bueno, pues ahí está, ahí está, venga, vamos a ir a algo más chulo. Venga, seg segunda opción, esta,
0: esta es una de las ahí. dos buenas. Uh -huh. Vale, vale, entonces, la segunda opción es la de montar el sistema usando la plataforma de Kubernetes de Google. ¿Vale? En este caso, lo que hace Google es usar la imagen oficial de Docker que hay de WordPress vale. y que mantiene la comunidad, ¿vale? Va, entonces, es decir, vale. al final, lo que, lo que se hace es coger el Docker oficial, vale porque el Docker oficial que hay en Docker, uh -huh. <ríe> precisamente, lo uh -huh. mantiene la propia comunidad de WordPress, o sea, que sabes que siempre está al día. Entonces, el tema es que los contenedores Pueden ser desechables, ahora voy a entrar en un tema técnico, pero bueno, los que lo tengan que entender, que lo entiendan, ¿vale? Por lo que eh, los datos no se quedan almacenados. Así que necesitamos algunas cosas externas, como un Persistent Volume, un PV, vale, vale. y un PVC, que es un Persistent Volume Claims. Con esto lo que hacemos es que si tu entorno se mueve de un nodo a otro, los datos no se pierdan. En resumen, es como si tuvieras una especie de VPS, pero los datos de hmm. los multimedia y demás los tienes como en un disco duro externo en, ah. enchufados a ese, a ese docker, vale, ¿vale? Vale, un poco ¿vale? el resumen, sé que es también los, los que saben del tema me van a matar con lo que he dicho, pero ahí lo dejo. ¿Vale? Entonces, los pasos para crearlos serían, primero hay que crear el clúster de Google Kubernetes Engine, luego hay que crear los discos del Persistent Disk, luego hay que crear la instancia del Cloud SQL, que sería la base de datos, y luego hay que instalar el WordPress. Vale. ¿vale? O sea, eso sería un poco los, los pasos. Esto implica que son necesarios tres elementos, tres, cuatro elementos. Primero, necesitamos un nodo de Kubernetes. Vale. Luego, necesitamos un disco externo de, como mínimo, no sé, en este caso he puesto de 10 GB de SSD. Uh -huh. Luego, creamos la instancia del Google Engine, que sería como el VPS. Vale. En este caso he cogido un tipo N1, que sería una CPU y cuatro de RAM, ¿vale? vale para que funcione vale. bien en todo el tema del Docker y demás. Y luego, para la base de datos un Cloud SQL de 10 GB más 10 GB más de backup Vale, ¿vale? Para tener la copia. Todo esto, ¿vale? Que sería, un en el resumen, sería un WordPress metido en una máquina con una CPU 4 de RAM y 10, 10 GB de disco. Tiene un precio mensual de 135 euros, ¿vale? <ríe> que silencio bien, se ha bien. hecho! Sí, sí,
1: estaba asimilándolo, madre mía.
0: <ríe> ¿Vale? Que conste que esto no incluye la instalación, que no es de one-click, que te lo has de hacer tú y se hace todo por el Cloud Shell de Google, ¿vale? Entonces, eh, un poco más, voy a entrar un poco en más cosas. Primero hay que configurar el entorno del proyecto y el proyecto con el disco permanente. Luego hay que crear el clúster de Kubernetes y asignar los discos. Después creamos la instancia en el Google Cloud y configuramos la conexión. ¿Vale? porque claro, estamos hablando de máquinas diferentes y no estamos hablando de que por consola o sea, que tú claro. puedas cambiar la conexión del Wordpress y en el Wordpress le digan, mira, esta es la base claro. de datos no, tienes que hacerlo todo, todo esto ni hemos entrado en el Wordpress ¿eh? todavía
1: Madre. entonces hay que
0: hacer como toda la conexión internamente en los paneles de Google y tal y finalmente implementamos Wordpress vale que hay que configurar el sistema del SQL el sistema de correo, todo esto son servicios separados de Google crear las claves del servicio Madre. y luego
1: las de Kubernetes Vale, vale, claro.
0: Una vez todo esto, ejecutamos el, el pod, ¿vale? Que es como el, el contenedor de todo y esto nos acaba dando la IP pública y privada de todo el entorno. Y a partir de aquí, como ya tienes la IP, claro, puedes está, entrar apuntando pues, por la IP o por las DNS claro. o lo que sea. Esto para mí es una locura. Y personalmente creo que tampoco aprovecha al 100% lo que es Google. O sea, es un paso más cercano, pero a mí tampoco me acaba de convencer. Mm. Seguramente a la gente, como dicen... Como dicen mucha gente de nuestro entorno, los modernitos de mierda, ¿vale? Eh, seguramente es la opción para ellos. Pero a mí personalmente creo que no es la mejor opción, ¿vale? Uh -huh. Porque la mejor opción es la tercera opción. Esta es la
1: que me gusta. Estoy aquí viendo esta, sí. pinta bien, pinta
0: bien. Yo creo que esta es la que cuadra un poco más. Y, y creo que también es la más sencilla de entender sí, para, también. para los que estamos más acostumbrados. Y si tienes que toquetear cosas, creo que también es la más sencilla. La tercera opción ya digo, ¿eh? es la que a mí personalmente me gusta, eh, más o menos es la de usar el App Engine de Google. Claro. claro vale Entonces, básicamente, eh, el sistema funciona un poco distinto. Por un lado tenemos el Cloud SQL, por el otro lado tenemos el App Engine uh -huh. y por otro uh -huh. lado tenemos un espacio de disco añadido al App Engine. Vale. ¿Vale? Serían como tres componentes dentro del todo. Que es la base de datos, lo que procesa la web, que sería el App Engine, sería donde está el PHP, donde está la, el, el servidor web, y luego el disco, que es donde guardamos la información, ¿vale? Muy uh -huh. resumido. Entonces, eh, en este caso, cogeríamos, utilizando una instancia F1 del App Engine, 10 GB de disco y 10 gigas de SQL con los 10 gigas vale. del backup, uh -huh. De seguridad de la base de datos, más o menos sale por unos 50 euros al mes, ah, ¿vale? Bueno, mira, ni son los mira. 35 ni son los científicos, claro. uh -huh. ¿vale? Creo que aprovechando todo tiene cierta lógica, o sea, esto esto sí que lo veo un poco caro, pero aquí sí que tengo que decir que dentro de lo que es, estás aprovechando claro, las tecnologías se de trata por de eso, ¿no? lo tanto, claro, claro. cuadra bastante, entonces, ¿cómo funcionaría? Lo primero que haríamos sería crear la instancia del Cloud SQL, vale. ¿vale? Que es la base de datos, una vez tengamos esto, hemos de decirle a la App Engine qué versión de PHP queremos usar, uh -huh. ¿vale? Pues la 7.4, la 8. Una vez tenemos todo esto, creamos el proyecto de WordPress, ¿vale? Que nos hace una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿dónde está la base de datos? Como uh -huh. ya la tenemos creada, le decimos, pues mira, la base este de datos de aquí, es esta tal. instancia.
1: Uh -huh.
0: Cuando ya tenemos todo, desplegamos todo el proyecto, ¿vale? Y esto nos da una dirección, que esto seguramente lo habréis visto por ahí, que es tipo proyecto.appspot.com, uh -huh, ¿vale?
1: Uh -huh. Que a
0: veces se ven por ahí proyectos directamente que utilizan esta URL. Y a partir de aquí, lo mejor es, eh, con el sistema de Google, utilizar el WP ah, ¿vale? ¿vale? Para gestionarlo todo, ¿vale? vale Porque claro. al final es lo más rápido y sencillo. Eh... ¿Vale? Hay un detalle interesante con esto y es, tenemos que instalar siempre dos plugins para que funcione todo. El primero es el plugin eh, App Engine, ¿vale? Que es un plugin de Google, Básicamente lo que hace es optimizar WordPress para el App Engine, precisamente para mejoras con cosas de PHP y con de cosas del servidor web y tal. Y si queremos, que en este caso, obviamente, yo personalmente lo recomiendo, es instalar el plugin Google Cloud Storage, que lo que hace es subir los ficheros de media, te los sube al sistema de estáticos de Google. Uh -huh. ¿vale? vale Para que, digamos, es como el, el famoso S3 de Amazon, lo de la parte esta de, de los estáticos y demás. Vale, entonces, bueno, estas son las tres opciones. Obviamente, como he dicho a mí personalmente, la que me gustaba sí, es la sí, tercera Pero bueno, dependerá un poco de los proyectos, el que queramos hacer, sobre todo por escalar más o menos. vale claro. Sí que mm -hmm. es verdad que de cara a proyectos que tienen mucha carga en la base de datos o necesitan cierta escalabilidad, cualquiera de los dos últimos sistemas, tanto el de Kubernetes como el de App Engine, son más flexibles sí. que el primero, que es un modelo hipermonolítico. Vale. ¿Vale? Si vamos a este tipo de infraestructura, estaría sobre todo pensado para sitios con unas con más de 10.000 visitas al día, vale. ¿vale? o tiendas de e-commerce con más de 5.000 visitas al día, o por uh -huh. ejemplo, que dejen cosas en el carrito más de 300 usuarios al día, vale. ¿vale? por dar unas cifras que la gente se lo pueda llegar a, pla a plantear. Vale. Hay que pensar que que aparte del precio de todo esto, tendrá que gestionarlo alguien, aquí ¿vale? Está, Porque no es solo está, el montarlo claro, y claro. pagar lo que toca Google, sino no. que tendrás que tener a alguien en la compañía.
1: Un tío de sistema. Tiene que estar de un tío sistema de, sistemas, de
0: sistemas. Sí. Que haga la monitorización, las actualizaciones, los mantenimientos. Pues claro, no es, no es trivial que mantener esto. No. O sea, tienes que tener una mentalidad, conocer un poco cómo funcionan las, las cosas internas de, sí. de Google. Y un poco en, en el fondo este modelo que era un poco de donde venía el, el, el challenge inicial <risa> y recuerdo un poco la conversación que venía que hablábamos de si tenía sentido montar clouds o no ¿vale? claro, Entonces, claro y he, hemos puesto el ejemplo este de Google pero en el fondo tanto Amazon como DigitalOcean sí, sí. como otros ¿vale? todos los que tienen el modelo cloud puro y duro eh, realmente hay que aprovechar este tipo de tecnologías. Es decir, tienes que aprovechar su sistema de base de datos, su sistema de sí. ficheros, su sistema de proceso.
1: Si no, no tiene, sentido. ¿Vale? Pues si no, no tiene, no tiene ningún sentido. Porque y funcionar, funcionará igual. Lo que pasa es que para eso pues, te vas a un virtual cualquiera. Eh, un claro, cualquiera. es que no
0: tiene sentido. O sea, para tener máquinas virtuales, pues, tío, las tienes en cualquier lado. Claro. Porque al final, no o sea un VPS de Google no te va a aportar nada no, diferente del no. de otro proveedor. Claro. No tiene, no tiene mucho sentido. yo A ver si vas a aprovechar. si sí. mm. Esto también tiene un poco de… Los de WordPress que estamos acostumbrados al concepto del locking, ¿Sí? tiene mucho sí. locking. Uy, esto. ya ves.
1: Uh, todo. Porque claro,
0: una bien, vez montado no en Google, igual, no te lo puedes claro. llevar a Amazon. No, no. <ríe> A ver, te lo puedes llevar, ¿eh? Porque puedes sí. exportar y demás, pero... Sí, sí, al claro, final... todo lo que
1: está en una base de datos, mira, lo puedes exportar. Claro, e importar, puedes, sacar claro. Una
0: puedes sacar la base de datos y meterla en el, en el RDS de Amazon. Ya está. Pero es bastante follón, ¿vale? Porque, claro, todo lo que has montado tecnológicamente en Amazon funciona ligeramente diferente. Es claro. decir, el modelo es muy similar porque al final todo el mundo tiene lo mismo, ¿vale? Todo el mundo tiene su propio sistema de base de datos, su propio sistema de ejecución del software. Pero, claro, esas pequeñas diferencias son las que hacen que tengas eso, ese pequeño claro, efecto locking sí, de si sí, estás sí, sí. en un lado, pues no te puedes, no muy te bien, puedes ir a bien.
1: No, yo creo que es un resumen muy interesante, que ya hemos acojonado lo suficiente a todos los <risas> oyentes como para que nunca lo intenten. O sea que, si alguien quiere saber un poco más, dejamos todos los enlaces en las notas sí. del programa, incluso recomendaríamos que alguien invite a Javi a hacer una charla en una Meetup virtual Uf. o en una WordPress virtual. Entonces ya acabamos de zanjar el tema para que nadie nunca más lo pruebe. Y hablando de, de virtualidades y todas estas cosas, por favor, que entre a la toda. Si alguien lo tenía más o menos dudoso, ya ahora ya no. WordPressers unidos jamás serán vencidos, aunque les dé miedo pasarse a Google Cloud, es posible, lo hemos visto hoy. Venga va, Javi, WordCamps, Meetups y movidas varias.
0: Pues bueno, están las, las WordCamps de estos días, las que ya hemos ido comentando, uh -huh. las de India y la... no me acuerdo la otra hora de memoria, pero bueno, es dentro de un mes y pico, ya lo diré la semana que viene. Uh -huh. Eh... Mmm principalmente, no, no hay menos meetups de las que yo me esperaba estos días, uh -huh. pero bueno, para esta semana y, bueno, para estos días y sí, para esta para lo que queda de semana, básicamente hay tres meetups. El jueves 28, eh, WordPress Cartagena va a hablar de podcast. Bien. Está bastante guay, tiene, tiene muy buena pinta. Y eh, WordPress Tarragona van a hablar de plugins, muy parecido mm. al, a de lo que estuvimos haciendo la semana pasada, porque no van a hablar del top 10 de plugins al uso sino que van a ir un poco, aquello que hicimos la semana pasada del Plugins GoTo, Go, eh, Go sí. eh, pues va a ir un poco en ese modelo, ¿vale? Bien. De buscar plugins muy concretos para tareas ah, muy concretas, estupendo. o al menos eso mola, es lo mola. que yo he entendido, ¿eh? que pone ah, en la genial. descripción. Pero creo que va a estar bastante bastante guay, ¿vale? Entonces, bueno, si os molan los podcasts, os molan los plugins, el jueves por la tarde tenéis eh, un par de meetups. Y este viernes, en la comunidad de Sevilla, Aprovechando un poco el modelo de la, de la WordCamp, de, de tal, de, o sea, del contributor y demás, van a hablar del de soporte a usuarios WordPress. No va a ser como hacer un plugin de soporte, no, van a explicar. ¿Cómo funciona la sección de soporte y de ayuda del es.wordpress.org?
1: Bien. ¿vale? Es bien. decir,
0: que tú entras ahí y van a un poco pues, a explicar toda la gente que hay detrás, de, de, bueno, dentro del equipo de soporte de la, de la comunidad. Y la verdad es que pinta muy bien porque, bueno, no olvidemos, esto es una cosa que, que hay que decir, si alguien alguna vez... Bueno, WordPress es, es un CMS libre y eh, la comunidad está ahí. Si alguien tiene alguna vez algún tipo de duda o demás que entre en, en es.wordpress.org barra support, uh -huh. si no me, no me equivoco mal, en, eh, y entonces ahí podéis hacer preguntas. O sea, hay una especie de foro y si alguien tiene alguna duda, oye, pues mira, me pasa esto, me he encontrado con este error, eh, en algún caso con algún plugin, depende de los... Ahí ya entramos en un poco de si hay que preguntarle al desarrollador del plugin uh -huh. o no. Uh -huh. Pero bueno, en general, si tenéis cualquier duda... Eh, y aunque sin, si alguien no la puede responder, pues os dirán, oye, no, mira, no podemos responderte aquí, vete a este mm. sitio donde te, sí. te darán soporte, ¿vale? Entonces, bueno, y que sepáis que en general el 98% de las consultas se eh, responden en menos de 24 horas ¿vale? y ya vuelvo a lo de siempre que es gente de la comunidad tal hay un foro de, de temas de seguridad donde a veces pues yo voy contestando cuando tengo un rato y puedo eh, pero bueno que está guay o sea hay un montón de gente y, y ya os digo, está prácticamente todo al día y estará muy guay para, para conocer cómo funciona y todo el mundo puede, puede aportar sí señor así que nada, sí, este viernes por la tarde también el, el equipo de Werpes Sevilla ahí lo tenéis estupendo y nada y hasta aquí llegamos en este programa en este día de hoy y hasta el próximo miércoles que ya será eh, después de la cuesta de enero uh
1: -huh. <ríe>
0: y para que no se hagan tan largos los próximos días recuerda que puedes seguirnos pues en Apple Podcast en Spotify Google Podcast iVoox escuchar pues todos los programas anteriores y os acabáis de apuntar a todo este invento así que nos escuchamos el próximo programa la semana que viene en siete días el próximo miércoles por favor, quedaos en casa y se suena, sí, gente. Favor. Y mientras tanto.
1: ¡Adiós! adiós.